0: Buenos días, espero que estés bien, te encuentras en Cero y déjame que te diga si es tu primera vez que Cero es una comunidad dentista, existe con un propósito, es nuestra ilusión, Jesús es alguien importante, relevante, real y puede serlo en tu vida hoy en el siglo XXI. Estamos acabando la serie sobre la búsqueda, una serie en la que estamos buscando diferentes objetos a lo largo de, de estas semanas y hoy... Vamos a hablar de la lámpara del genio. Yo creo que muchas veces vosotros habéis escuchado hablar de la lámpara del genio, ¿verdad? La lámpara del genio es es esta lámpara que si la frotas sale Will Smith. No, si la frotas sale el genio. Esto es un cuento que forma parte de las mil y una noches, pero no de las mil y una noches originales, sino parece ser que es un cuento que viene de China y que en el siglo XVII, si no recuerdo mal, es cuando se añade a los cuentos de las mil y una noches. Todos sabemos, más o menos, aunque no hayamos visto nunca la película, aquellos que pudimos verla en el 92, 93, creo, la de dibujos, ahora sale la nueva. Todos sabemos cómo funciona, ¿no? Todo el mundo busca esa lámpara y cuando la encuentras, la frotas, sale el genio. ¿Y entonces qué sucede? Te concede tres deseos. Muy bien. ¿Qué pedirías tú? Venga, va, ¿qué pedirías? Infinito deseos. deseos. Muy bien, muy inteligente. Tú eres ingeniero, ¿no? ¿Qué pediríais? Lo que todos buscamos, ¿no? Pediríamos primero dinero, porque creemos que con dinero se suplen todas las necesidades. Luego salud. Y el tercero ahí nos debatiríamos un poco sobre qué pedir. ¿Verdad? Algunos pedirían amor, pero una de las normas es que tú no puedes hacer que el genio haga que alguien te ame. Así que estás fastidiado. Puedes hacer que te haga guapo o guapa y así a lo mejor consigues algo más. Pero realmente... Me doy cuenta de que a veces con Dios actuamos igual. ¿No te das cuenta que Dios es alguien que está prácticamente cosificado? Ya no es ni siquiera como ese genio, sino como esa lámpara que te reporta algo, que te da deseos. Porque cuando tú piensas en tu relación con Dios, y es por eso, o lo que vamos a hablar hoy, es por eso que mucha gente no es cristiana. Porque cuando ve a los cristianos, ve como los cristianos, alguien que solo le piden a Dios cosas como si fuera la lámpara, o como si fuera el genio. Alguien que solo está para satisfacer tus deseos. Y los cristianos, muchas veces, estamos más tiempo buscando la lámpara que buscando aquel que no solo busca satisfacer tus deseos, sino que tus deseos son más grandes de lo que tú nunca has soñado. Y hoy quiero hablar de una historia. Una historia que a priori te va a parecer un poco extraña, porque lo es. Pero a mí me gustaría que adentraras en un mundo cristiano diferente al que quizás estás acostumbrado o acostumbrada. En el siglo XXI no tenemos muchas veces estos rollos, a no ser que cambiemos de latitud, pero en Europa, aquí en España, no tenemos muchos problemas con lo que vamos a ver hoy. No te asustes, agárrate bien, que vamos a abrir un libro, se encuentra en Hechos, capítulo 19, versículos 13 y 14. Dice así, te pongo en contexto, Hechos era la época donde la iglesia primitiva se está construyendo, justo después de que Jesús ascienda al cielo, después de resucitar, los discípulos, los amigos de Jesús, comienzan a construir la iglesia, comienzan a viajar, comienzan a hablar de Dios, Y comienzan a hablar de ese Jesús apasionante que vino una vez a este mundo diciendo que era Dios y murió por todos nosotros. Y esto es lo que pasa. En el capítulo 19 dice un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete de los hijos de Esteba, un sacerdote principal, hacían esto. Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención y seguramente a ti también te llamen la atención. Número uno, estas personas personas eran hijos de un sacerdote. Estas personas eran hijos de alguien religiosamente importante. Estas personas habían nacido en una iglesia, lo que llamaríamos hoy iglesia, habían nacido en una religión, habían nacido en una familia practicante y quizá muchos de nosotros nos sentimos identificados. Porque parece que el siglo XXI es el siglo donde solo son cristianos aquellos que han nacido en un hogar cristiano. Pero fíjate la fe de esta gente, que esta gente había nacido en un hogar cristiano, en un hogar creyente, y los siete se dedicaban a hacer esto, a usar el nombre de Jesús casi en tercera persona. Es como que, oh, voy a quitar espíritus en el nombre de Jesús, pero por si acaso que es el que Pablo predica, para que quede claro. ¿Vale? O sea, nunca os ha pasado que conocéis a alguien, no lo conocéis muy bien, y es como que, bueno, es mi amigo, pero en realidad es un amigo de un amigo, pero yo siempre digo que es mi amigo. Esta gente predicaba así, intentaba expulsar demonios así, su fe era así. Era una fe de tercera. Era una fe que no era genuina, no era en el nombre de Jesús porque Jesús es mi amigo. Es en el nombre de Jesús porque Jesús es ese que predica a Pablo. Curioso, como si no lo conocieran. Como si hubiera poder simplemente en el nombre. Como si solo por decir Jesús ya valiera. Como si solo por decir que soy cristiano ya una magia entrara dentro de mí y me hiciera cristiano. Como si solo el hecho de venir a una iglesia me hiciera cristiano. Como si solo el hecho de creer que Dios existe ni hiciera cristiano. Ellos lo utilizaban como una fórmula mágica, mágica, como una fórmula sacramental. De hecho, se han encontrado textos donde algunos paganos, paganos hago un paréntesis, paganos es aquellos que la Biblia considera que creen en una cosa que no es Dios. Suelen ser ídolos, objetos o demás cosas. Y lo formulaban, esta fórmula de en el nombre de Jesús te conjuro, utilizando todos los dioses de todas las religiones que conocían. Y se ha encontrado un texto antiguo del primer siglo, en griego, que también utilizaban, y era así, en el nombre del Dios de los hebreos, Jesús, conjuro que el espíritu maligno salga de la persona. Y esta es la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Cuántas veces tú, en tu fe, en tu conocimiento de lo que es Jesús, en aquello que tú llamas ser cristiano, cuántas veces vives de fórmulas sacramentales, de fórmulas mágicas? ¿Cuántas veces vives de, bueno, en el nombre de Jesús, amén, o Padre nuestro que estás en los cielos, o haces cosas mecánicas simplemente porque parece que por decir que soy cristiano o por decir las palabritas mágicas como si en las palabras hubiera poder ya estás vacunado contra todo problema parece algo normal, ¿no? personas que se dedicaban a expulsar espíritus, ¿verdad? algo que hacemos cotidianamente todos los días pero fíjate lo que les pasa un día porque tú puedes creer que esta fe llega lejos, pero no llega en el versículo 15 nos dice un día el espíritu maligno les replicó conozco a Jesús, sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y aquí me choca, no sé si te choca a ti, pero a mí me choca que es... ¿No te ha pasado alguna vez? Conoces a una persona y la vuelves a ver después de mucho tiempo y le dices, oye, ¿te acuerdas de mí? No. Conozco a una persona que me ha visto diez veces. No exagero, ¿eh? no es broma, diez veces. Podría decir su nombre, no lo voy a decir. Pero podría decir su nombre diez veces. Y si sé, lo voy a ver este verano y sé que cuando lo vea, le voy a decir, ¿qué? ¿Te acuerdas de mí? Y me va a decir, no. Hemos comido juntos, hemos cenado juntos, hemos viajado juntos. Y no se acuerda de mí. Es muy triste. ¿Pero no te ha pasado alguna vez? Hablas con una persona, esta vez es una, una especie de relación, quizá porque te lo ha presentado otro amigo o otra amiga, y cuando te vuelves a ver dices, ¡hey, ¿qué tal? No sé quién eres, no te conozco. ¿Tú te imaginas para estas personas que teóricamente tenían su fe, el hecho de ir por la calle echando espíritus malignos y de repente que alguien... Ese espíritu, ese mundo en el que nosotros, los europeos, no nos gusta meternos, le diga o te diga, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero tú no tengo ni idea de quién eres. ¿Te imaginas que no es Dios el que te dice no te conozco, sino es el mismo enemigo de Dios, el que te está diciendo, ¿tú que te llamas cristiano? Ah, tú que, que, que vas con prepotencia con aquellos que no son cristianos, tú que hablas de tu fe, a ti no te conozco, yo conozco a Jesús. Conozco a Pablo, conozco a los personajes de la Biblia importantes, pero a a ti, a ti no te conozco. La fe de estas personas era una fe sin impacto en la vida de los no cristianos. ¿No te has sentido alguna vez así? ¿No te has sentido que tu fe es vivida de una manera en la que no impacta realmente a nadie alrededor? ¿Como que tú hablas de un Dios de terceras? ¿Un Dios que no es personal? ¿Un Dios que realmente no conoces? Un dios de... no, el dios de mis padres, el dios de mi iglesia, el dios de mi pastor, el dios de mi cura, el dios de mi... Como los judíos, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, pero no es tu dios. Y cuando intentas llevar una vida cristiana una vida de fe o aquello que tú crees que es fe, te das cuenta de que no causas ningún impacto en la vida de los no cristianos. Sabes, en este país ocurre algo muy interesante... Todo el mundo es cristiano, o aparentemente algunos partidos políticos insisten en esto. Todos somos cristianos, pero es un cristianismo de etiqueta. Es un cristianismo de postureo, es un cristianismo de, sí, soy cristiano, pero todo lo que conlleva ser cristiano, esto ya no es importante, porque lo importante es la Semana Santa, el Belén y el concepto de una familia como toca. Pero, ¿qué cambia tu relación con Dios? Efesios 6.12 nos habla de esto, muchas veces los cristianos vivimos enfrentados a las personas, normalmente más contra otros cristianos, por cómo cantan, por cómo actúan, por cómo se se comportan, por lo que creen. Y fíjate lo que dice Efesios 6.12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y yo sé que a ti a lo mejor esto, claro, te parece un poco raro, te parece un poco raro porque es un mundo en el que tú no estás acostumbrado, más allá de que puedas ver películas de estas raras. Pero es un mundo que, ah, como cristianos, sobre todo aquí, no, no, no estamos metidos. Pero Pablo te está diciendo, da igual si no te enfrentas diariamente con espíritus malos, pero que sepas que tu lucha no es contra seres humanos. Que sepas que tu lucha, cuando aprendes a mirar en el plano que hemos ido comentando, el plano trascendental, tu lucha es contra los enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios se mueven más en el plano espiritual que en el plano físico. Hay dos palabras cuando el demonio le dice a los hijos de Esteba, le dice, sé quién es Jesús o yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. No creas que es la misma palabra que utiliza. Utiliza para Jesús una palabra que en griego es ginosco y utiliza una palabra para Pablo que es epistema. Es, parece, parece algo baladí, pero es súper importante porque la palabra ginosco implica un conocimiento de autoridad. Es decir, yo conozco a Jesús y sé quién es. Y cuidadito con él, porque cuando él viene yo salgo por patas. Epistema es me resulta familiar. Es decir, el demonio le está diciendo a estas siete personas, a estos siete hermanos, le está diciendo yo... Reconozco la autoridad de Jesús. Y Pablo me es familiar porque está muy pegado a Jesús. Pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y esta es la pregunta que te hago yo. ¿Te podría pasar como el demonio? ¿Te podría pasar que, sí, bueno, reconoces la autoridad de Jesús? ¿Cómo no la vas a reconocer si has nacido en una iglesia? Si eres de familia cristiana. ¿Reconoces a Jesús? Claro, Jesús es Dios. ¿Y te resulta familiar, Pablo? Bueno, has oído hablar de él. Jonathan habla de vez en cuando de él, los sábados. Mis padres han hablado de él, o he escuchado hablar de él. He escuchado hablar de David. Me resulta familiar. Pero realmente no tienes una parte importante en la obra de salvación de Dios. Realmente tu fe es una fe que es hasta poco reconocida por aquel que es el enemigo de Dios e intenta derribar tu fe. Tu fe podría considerarse, quizá, Una fe pagana. ¿Y qué es una fe pagana? Una fe pagana es cuando tú buscas medios incluso religiosos para transformar el deseo de Dios. Y esto muchas veces nosotros lo hacemos. Dios es alguien que está ahí, que prácticamente no le hacemos ni caso, excepto cuando viene una catástrofe en nuestra vida. Cuando viene la pérdida de un ser querido, cuando suspendo examen tras examen y entro en un bucle negativo, cuando me deja la novia o el novio, cuando me divorcio, cuando tengo un problema en mi vida, es cuando intento usar los medios religiosos para captar la atención de Dios. Como si mi mucha oración en ese momento tuviera que convencer a Dios de que me tiene que cuidar y bendecir, no sea que esté enfadado conmigo porque no le he hecho caso todo este tiempo. Esa religión, esa manera de ver las cosas, es una religión pagana. Es una religión que, cuando había sequía, la gente era capaz de orar, danzar, herirse, sacrificar personas, con tal de que lloviera. Porque el dios era muy malo y había que convencerle de que hiciera algo bueno por nosotros. Esa religión que muchas veces vivimos nosotros es pagana. Religión anclada en ritos y en repeticiones. Como si el hecho de insistir constantemente en las mismas palabras... ...hiciera que Dios cambiara de opinión con respecto a lo que tiene pensado para mí. Y muchas veces nosotros, los más jóvenes... ...ojo que me he metido entre los más jóvenes, ¿eh? Nosotros los más jóvenes reaccionamos a esa manera de ver la religión... ...y nos volvemos cada vez más fríos. Pablo habla de esta religión pagana donde tú te puedes sentir identificado... ...si sabes ver las diferencias. En Romanos 1, 21, Pablo empieza diciendo, es cierto... ...está hablando de esos paganos, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y aquí viene algo importante que te quiero decir. Tú crees... No es nada personal, eh. Estoy generalizando. Tú crees que conoces a Dios. Conociste a Dios, pero no quisiste darle el lugar de Dios. Tenías otras cosas en lugar de Dios. Y no le has querido dar lugar ni dar gracias. Y entonces has comenzado a inventar ideas sobre Dios. Y te das cuenta de que tú no conoces a Dios porque realmente no conoces la fuente que habla de Dios, que es la Biblia. Y como tú no conoces la Biblia y solo escuchas a un Dios de terceras, al Dios de Pablo, al Dios de Abraham, al Dios del pastor, al Dios de la iglesia, al Dios de mis padres, como tú no conoces a ese Dios, empiezas a adaptar Dios a tu mentalidad. No, es que Dios no actúa así. No, es que Dios actúa así. Pero déjame que te haga una pregunta con todo el cariño. ¿Cómo vas a saber cómo actúa Dios si no conoces? Ni siquiera cómo es Jesús de Nazaret cuando estuvo en este mundo y caminó con personas como tú y como yo. Pablo sigue hablando Romanos 1:23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Y cuando tú lees esto estás pensando en los egipcios, ¿a que sí. Bueno, yo sí. Tú igual no, estás pensando en otras cosas, pero estás pensando en los egipcios, ¿no? Decir, "Madre mía, qué burros ahí haciendo un becerro de oro." Bueno, eso fueron los israelitas saliendo de Egipto, pero por influencia que burros que hacen cualquier cosa de madera o de oro o tal, y le empiezan a adorar, como si fuera su dios. ¿Tú te estás dando cuenta que está hablando de nosotros? Reconociendo a Dios, no lo reconocimos como Dios, no le dimos su lugar. Y en el lugar de Dios hemos puesto otras cosas, que no son Dios, y que es lo que está provocando que cada vez estemos más desconectados de la vida. No voy a nombrar nada, pero tú sabes de qué estoy hablando. Hemos cogido cosas que no es Dios, las hemos puesto en el lugar de Dios. Lo que me apasiona, lo que me ilusiona, lo que me motiva, lo que me quita el sueño, lo que me da la felicidad, suele ser todo menos Dios. ¿Suele ser el último objeto del mercado? ¿Suele ser la última tendencia? ¿O suele ser la serie que está de moda? Marcos 76 Jesús dice, citando a Isaías, dice, Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas, según está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí yo quiero hacer una puntualización. Te sientes cerca de la religión pagana. Me siento cerca de la religión pagana y te entiendo. Porque todos hemos reaccionado a la fe legalista. Todos hemos reaccionado a esta fe que incluso Jesús estaba reaccionando. Una fe muerta, una fe vacía, una fe de obligaciones, de opresión no una fe de liberación Jesús mismo está diciendo el pueblo judío en su tiempo estaba honrando a Dios de labios pero el corazón no estaba con Dios y como tú has visto esa hipocresía como has visto esas cosas que no te gustan has reaccionado el problema es que has reaccionado hacia otra punta en la que Dios tampoco está la otra punta Dios es solo una idea filosófica abstracta que no tiene relevancia en tu día a día Pero queda una solución, tienes que liberar la fe, si tu religión no está al servicio de Jesús, tu religión no sirve para nada, déjame que te lo vuelva a repetir, si tu religión no está al servicio de Jesús, al servicio de la fe, tu religión no sirve para nada. Sé que muchas veces tú has tomado decisiones frías o crees que, eh, fríamente por reacción a una religión que no te gusta. El problema es que no has construido una nueva religión en Jesús. Has construido una nueva religión en el yo. En lo que me gusta y en lo que no me gusta. En lo que me parece coherente y en lo que no me parece coherente. Y si te paras a ver lo que la Biblia dice, te sorprenderías gratamente de que hay mucho más de lo que crees que te han contado. Rehuyes la práctica religiosa porque crees que es fruto del aparato institu- institucional. Crees que las leyes alienan, son opresoras, y te coartan tu libertad de pensador o pensadora del siglo XXI. Pero realmente te has olvidado de que en todo amor hay unas normas de conducta para respetar a la otra persona. De que tú no eres el centro del universo. Y de que realmente tenemos que pensar más en las personas que tenemos a nuestro alrededor que en nosotros mismos. Y llega un punto en que no dejas de venir a la iglesia porque es el único puente que te tiene atado o atada a esa tradición que te han transmitido en el pasado. Esa tradición que no te atreves a dejar y que algunos tristemente dejan. Porque vivir de tradición o de teorías sin Jesús también es una fe muerta. Pero hay una solución. Necesitas la fe y necesitas a Jesús y esto es lo que yo te voy a regalar. Para ti Dios no es nadie. Lo entiendo. Para ti Dios es alguien teórico, alguien que está ahí. Puedo llegar a entenderte. Pero déjame que te diga cómo puedes encontrar a Jesús. Sí hay un camino, sí hay una opción y sí es transitable en el siglo XXI. Aunque te parezca arcaico, aunque te parezca un producto puesto en manos de las instituciones religiosas, aunque las personas hayamos insistido en manipular muchas cosas, sigue habiendo un camino. Juan Dice, estudiáis con diligencia. Estas son palabras de Jesús. Vas a escuchar palabras de Jesús. Estudiáis con diligencia las Escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesús te está diciendo, si tú quieres conocerme, si tú quieres tener una relación real conmigo, tienes que estudiar la Biblia. Es que no hay otra manera es que no hay otra manera de que me conozcas si no conoces la Biblia porque la Biblia es lo que habla de mí porque todo apunta a mí el Antiguo Testamento apuntaba nacimiento, muerte, resurrección de Jesús el Nuevo Testamento habla de cuando Jesús estaba en la tierra de los Evangelios y después habla de la esperanza de los primeros cristianos de que ese Jesús la promesa desde Génesis venga para llevarnos con Él toda la Biblia va acerca de Jesús y si tú no ves la Biblia con ese prisma estás teniendo una fe equivocada si tú la Biblia la utilizas para hacer daño y para considerarte una élite con respecto a los que no creen estás utilizando la Biblia para algo que no fue diseñado porque la Biblia fue diseñada solo con un único objetivo que tú conozcas a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida solo a través de Él llega la salvación Hebreos 4.12, es que hay más, ves, esto es toda la Biblia no te estoy hablando de no te estoy hablando de filósofos, no te estoy hablando de, de, no te estoy hablando de nadie te estoy hablando de la Biblia y la Biblia dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Entendemos que esto es literal? No, ¿verdad? Entendemos que esto es simbólico. Lo que te está diciendo es que si tú quieres tener a Dios en una relación cercana, si no lees la Biblia, tu vida no va a ser transformada. Si tú no tienes a Dios como un amigo con el que relacionarte, tu fe seguirá siendo estanca, teórica y muerta, hasta el día que tú dejes de respirar en este mundo. Pablo lo vuelve a repetir, para que veas que hay más textos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es como si te olvidaras de que la Biblia está ahí para que te transforme, para que te ayude a conocer a Jesús, para ser como Jesús. Y muchas veces no usamos la Biblia porque nos envanecemos en nuestros propios razonamientos muchas veces escuchamos el bueno, yo creo que Dios fundado en cosas que no son la Biblia déjame que te diga algo quizá tú vienes hoy sin haber tenido a Dios con mucha relación pero déjame que te diga que Dios solo te cambia de una manera Segunda de Corintios 3.18 y es el último texto que te voy a leer hoy Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Déjame que te diga cómo funcionan las cosas. Solo solo con la Biblia, solo con la Biblia, conoces quién es Jesús. Solo con la Biblia. Yo sé que muchos cristianos viven obsesionados compitiendo contra sí mismos y contra el del lado, por supuesto, sobre todo contra el del lado. Pero compitiendo contra sí mismos para ver quién es mejor, para ver quién es más perfecto, para ver quién se merece más el cielo y todo eso no es fe. Jesús te está diciendo, soy yo el que te transforma. Y esto me gustaría que lo entendieras hoy. Hoy tienes la oportunidad de cambiar, hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión que cambie el resto de tus días. Que no se trata del esfuerzo que tú hagas, sino se trata del tiempo que pasas con Jesús. Y tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para Netflix, tenemos tiempo para Instagram, tenemos tiempo para comprar en el Mercadona, tenemos tiempo para muchas cosas. Y nunca sacamos ni siquiera 10 minutos al día para conectarnos a Dios. ¿Tú te imaginas una relación de amor, novio o novia, marido o mujer, amigo o amiga? Que cada día no hubiera conversación, no hubiera comunicación. Que durante el día actuáramos como si fuéramos compañeros de piso. Que ni nos dirigiéramos la palabra. Que simplemente solo el hecho de saber que estamos juntos es lo que mantiene nuestro amor. ¿Cuánto duraríamos? ¿Cuánto duraríamos en un amor ficticio, en un amor que nos conviene, no? Entre los dos nuestros salarios pagan el piso y así salimos adelante. No utilices a Dios como un compañero de piso. No porque sea malo, sino porque te estás perdiendo lo mejor de Dios. Porque si tú cada día eres capaz de sacar 10, 15, 20, media hora de silencio, con el teléfono en modo avión, tranquilo, para conectarte a Jesús, para conocerlo más, para esperar lo que Él quiere contarte, no lo que yo te quiero contar. Lo que yo te quiero contar es tercera, segunda mano, lo que Él te quiere contar necesitas una relación con Dios, verás que cuando empieces ese camino de que Dios es alguien que cada día forma parte de tu vida, empezarás a ser transformado transformada. Te darás cuenta que lo que te cambia no es venir aquí, no venir a cero, no cantar. Eso no te cambia, eso no te transforma. Lo que te transformas es encontrarte cada día con Jesús, porque Jesús es el que te transforma el corazón. Sabes, Aladín consigue algo que no consigue nadie o al menos nadie en toda la historia del genio de la lámpara. Y es que el último deseo lo utiliza... ¡Ojo que va a spoiler! No para mí, sino para liberar al genio. Consigue ver mucho más allá de lo que él quiere, de toda su existencia. Ahí tiene a la princesa, que la tiene que enamorar y no lo consigue. Pero él, en vez de pedir algo para sí mismo, entiende que lo mejor es liberar al genio. Por eso, Aladín, como dice la película, es un diamante en bruto. Y tú eres un diamante en bruto. En las manos de Jesús. Tú puedes, en manos de Jesús, hacer una cosa: el deseo de tu vida, el que te queda, porque solo te queda uno. Tú puedes hacer lo que quieras: puedes crear una vida para ti mismo, o puedes darlo a los demás. Y Dios está esperando que tú devuelvas ese deseo que se te ha entregado en la mano, que reconozcas a Dios en el lugar que está. Porque eso es lo que va a hacer tu día a día mucho más feliz. Porque no solo es la esperanza que tenemos lo que nos mueve día a día, sino es la relación diaria con Dios. Y ahora mientras cantamos esta canción de nuevo, vino nuevo, me gustaría que la cantaras... Es bastante nueva y no la conocemos mucho, pero me gustaría que la cantaras no pensando en en la letra, en entonar bien las notas, aunque ellas nos ayudan, sino que la cantaras interiorizando la letra. Aunque no la cantes. Pero intenta hoy hacer de esa canción una oración. Que Dios haga vino nuevo en ti. Que Dios no sea algo teórico. Algo que te acompaña porque porque es el apellido de la familia. Sino que Dios sea algo real. Que cada día busques esos minutos. Para conectarte a la fuente más poderosa del universo. Si lo haces, déjame que te haga una promesa. Esto sí que te lo hago yo. Pero vas a ver que es real. Si lo haces, te vas a dar cuenta de que tu vida va a ser transformada. Si tú cada día apartas, apartas toda tu existencia y la entregas a Dios a fomentar esa relación con Jesús, te digo yo que no vas a ser la misma persona en muy poco tiempo. Haz de esta canción la oración que necesitas hoy.